0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين قال في كتابه مسائل الجاهلية قال رحمه الله المسألة السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره كقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها
0: قال رحمه الله المسألة السابعة والأربعون أي من مسائل الجاهلية إضافة نعم الله إلى غيره إضافة نعم الله من صحة أو مال أو ولد أو غير ذلك من النعم التي يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده والنعم كلها منة الله كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله فالنعم كلها نعم سبحانه فهو المنعم الكريم المعطي المنان الجواد سبحانه وتعالى فمن جاهلية أهل الجاهلية نسبة النعم إلى غير المنعم نسبة النعم إلى من جعله الله سبحانه وتعالى سببا في حصولها أو أيضا إلى من لم يجعله الله سببا في حصولها وينسون فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وتوفيقه وتيسيره وأورد رحمه الله شاهد ذلك ودليله قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وهذه الآية جاءت في أواخر أو قريبا من أواخر سورة النحل وسورة النحل يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده بأنواع النعم المتعلقة بالمسكن والمأكل والمشرب والملبس وغير ذلك من نعمه تبارك وتعالى الكثير على عباده فعدد جل وعلا في سورة النحل من نعمه ما لم يعدد في سورة أخرى ولهذا تسمى أو يسميها بعض أهل العلم سورة النعم في تمام ذكره لهذه النعم قال جل وعلا كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أي لله جل وعلا وأيضا قال في تمام هذه النعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون أنها من الله. في قرارة نفوسهم. وأنه تبارك وتعالى هو المنعم بها والمتفضل. لكن ينكرون نعمة الله بنسبتها إلى غيره. ينكرون نعمة الله بنسبتها إلى غيره. مثل أن يقول قائلهم عندما يحظى بنعمة يقول إنما أوتيته على علم أو يقول ورثته كابرا عن كابر أو يقول هذا بجدارتي وعرق جبيني وهذا بحذقي أو يقول أنا أهل لذلك أو نحو ذلك فهذا كله داخل في في قوله يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها قول القائل انما أتيته على علم او هذا بحذقي وشطارتي وجدارتي او انا حقيق به او ورثته كابرا عن كابر او نحو ذلك كله داخل تحت قوله يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها يعرفون انه هو المنعم ولكن ينكرونها بنسبتها إما إلى ما جعله الله سبحانه سبباً لوجودها أو إلى ما لم يجعله تبارك وتعالى سبباً لوجودها مثل قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا والنوء ليس سبباً للمطر سبب المطر الافتقار إلى الله واستغفاره والتوبة إليه وفعل الطاعات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولهذا كما أن المسلم مطالبا أن يصون عقيدته مما يفسدها أو ينقضها فكذلك هو مطالب أن يصون ألفاظه من كل أمر يخل بالإسلام لله وقدره تبارك وتعالى حق قدره ومعرفة منه وفضله جل وعلا على العباد فكما أن القلوب تصلح أيضا الألسنة ينبغي أن تصلح وتصان فإذا من الله تبارك وتعالى على عبده بنعمة وتفضل عليه بعطية عليه أن يذكر نعمة الله عليه قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها يعرف أن هذه الشربة وهذه الأكلة وهذا الملبس وهذا المسكن نعمته جل وعلا فيحمد الله فيرضى عنه ربه سبحانه قد كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافية له ولا مؤوي يذكر نعمة الله عليه قبل أن ينام المسلم يذكر نعمة الله عليه فذكر النعمة والاعتراف بالفضل فضل الله سبحانه وتعالى على عبده وحمده جل وعلا وشكره على نعمه هذا الذي يتحقق به إيمان المسلم أما إذا كان ينسب النعمة إلى غير المنعم بها فهذا من كفران النعم وداخل فيما كان عليه أهل الجاهلية فيما أشير إليه في قوله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها نعم
1: قال الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله قال
0: رحمه الله تعالى الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله أي عدم الإيمان بها بجحدها وعدم قبولها وعدم قبول ما تضمنته من الهدى والفلاح وسعادة الناس في الدنيا والآخرة فكان من صناع أهل الجاهلية الكفر بكلام بآيات الله وهي كلامه ووحيه تبارك وتعالى المنزل على أنبيائه ورسله ثم ماذا عندما يكفرون بآيات الله بأي شيء يؤمنون تجدهم يؤمنون بالخرافة والضلال والأهواء والباطل ويدعون النور الذي جاء في آيات الله تبارك وتعالى وهذه جاهلية جاهلية جهلاء لا يؤمنون بآيات الله يكفرون بها وفيها عزهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ويؤمنون بالخرافة والأوهام والشعوذه وكتب السحر والكتب المظلمة يؤمنون بها ويقبلون عليها وكلام الله تبارك وتعالى وآياته ووحيه وتنزيله هذه لا لا يؤمنون بها بل يكذبون ويجحدون نعم
1: قال التاسعه والاربعون جحد بعضها التاسعه والاربعون
0: جحد بعضها اي انه لا يجحدها كامله وانما يجحد بعضها ولا سيما اذا كان هذا البعض يخالف هواه ولا يوافق ما يريد وما يتوجه اليه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فيؤمن ببعض آيات الكتاب ويجحد بعضا يؤمن منها بما يوافق هواه ويجحد منها ما كان مخالفا لهواه ولتوجهه فهذا ايضا من الجاهليه لان الايات كلها كلام الله وكلها حق وهدى وسعاده وفلاح للانسان في الدنيا والاخره فكونه يؤمن ببعضها ويجحد بعضها هذا تفريق بين متماثل كلها حق وكلها هدى وكلها ضياء ونور فما الذي يجعله يؤمن ببعض ويكفر ببعض والكل حق وهدى، ما الذي فرق بين ما آمن به وما وما, وما لم يؤمن به؟ فهذا كله من دلائل جاهلية هؤلاء، نعم.
1: قال الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. الخمسون مسائل
0: جاهلية قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذه قالها اليهود جهدا لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام وما بعثه الله تبارك وتعالى به من الحق والهدى لما جاء عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم كلام رب العالمين ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى لما جاء بذلك عليه الصلاة والسلام قال اليهود ردا لذلك وتكذيبا به ما أنزل الله على بشر من شيء ولاحظ كلمة هؤلاء الأفاكين المفترين لم يقولوا فقط هذا الذي جئت به لم ينزل عليك من الله لم يقولوا هذا الذي جئت به وادعيت أنه منزل من الله لم ينزل من الله بل قالوا هذا الكلام العام قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء مطلقا فهذا جحد للكتب المنزلة كلها وهذا يشمل أيضا التوراة التي يدعون الانتساب إليها وأنهم من أهلها ولهذا جاء في السياق نفسه قل من أنزل التوراة التوراة التي تدعون أنكم تؤمنون بها من الذي أنزلها فهم يقولون في ردهم وتكذيبهم للوحي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وهذه الكلمة فيها جحد لجميع الكتب المنزلة والإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان الإيمان بكتب الله أصل من أصول الإيمان قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وهؤلاء قالوا ما أنزل الله على على بشر من شيء جهد للكتب المنزلة كلها وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ألف قوله والكتاب الذي أنزل من قبل الاستغراق أي جميع الكتب المنزلة من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فجهد الكتب المنزله وعدم الايمان بها كفر بالله تبارك وتعالى، لانها كتب الله. فمن كفر بها فهو كافر بالله تبارك وتعالى. نعم.
1: قال الحادية والخمسون قولهم في قولهم في القرآن: إن هذا إلا قول البشر. المسألة الحادية
0: والخمسون مسائل جاهلية قولهم أي أهل الشرك وأهل الجاهلية في القرآن أي في كلام الله تبارك وتعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قولهم إن هذا أي القرآن إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر أي ليس كلام الله وليس منزلا من الله تبارك وتعالى ولم يتكلم الله تبارك وتعالى به بل هو قول البشر اي هذا كلام قاله بشر لم يقله لم يقله الله تبارك وتعالى وانما قاله بشر اي قاله احد الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي به من الله تبارك وتعالى وهذا كفر وجاهليه كان عليها هؤلاء وقالوا ذلك جحدا للحق قالوا ذلك جحدا للحق إن هذا إلا قول البشر وهذا الزعم زعم متكرر من أهل الجاهلية في رد الوحي عندما يقولون إن هذا إلا قول البشر أي أن أن هذا مخلوق مخلوقات الله ليس صفة من صفاته وليس من كلامه تبارك وتعالى وهذا يؤدي إلى رد الوحي وامتهانه وعدم قبوله بخلاف ما إذا آمن الإنسان بأنه وحي الله وتنزيله وكلامه فإن هذا يورث الإنسان تعظيم الكلام والعناية به وقدره حق قدره فكان من جاهلية هؤلاء المتكررة عبر التاريخ الإدعاء بأن الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى ليس من كلام الله ولهذا في القرآن ورد في سياق تكذيب بعض أمم الأنبياء لأنبيائهم قولهم للأنبياء إن هذا إلا خلق الأولين في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا إلا خلق الأولين مثل قول الوليد هنا إن إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر أي مخلوق ليس من كلام الله تبارك وتعالى فالقول بأن القرآن مخلوق هذه جاهليه موروثه من ميراث موروث من أهل الجاهلية الذي يقول إن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله تبارك وتعالى هذه تركة ورثت من أهل الجاهلية قد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم ويوجد في المنتسبين للإسلام من يدعون ذلك يدعون أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله وأنه إما عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه وأن الله بزعمهم تعالى عما يقولون لا يتكلم لا لا يتكلم فهذا كله جاهلية وضلال وإفك وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم فالقرآن كلام الله قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما ف فالقرآن كلام الله والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله ولا يزال رب العالمين يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق بجلاله وكماله وعظمته وكما أنه سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات فهو تبارك وتعالى له الصفات تليق بجلاله وكماله منها الكلام لا تشبه الصفات فنؤمن بذلك ونقر به ونثبت لربنا تبارك وتعالى الكلام ونقول إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فهو من الله هو الذي تكلم به جل وعلا فمن قال في القرآن غير ذلك فهذه جاهلية والله عز وجل توعد في هذا السياق من قال هذا القول الآثم والكلام الباطل إن هذا إلا قول البشر توعده تبارك وتعالى بقوله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر إلى آخر الآيات نعم
1: قال رحمه الله الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى الثانية والخمسون
0: القدح في حكمة الله تعالى وهذا من الجاهلية الزعم بأن مشيئة الله وأفعاله سبحانه وتعالى تصدر عن غير حكمة فينفون الحكمة في أفعاله جل وعلا وهذا من الجاهلية لأنه تبارك وتعالى لا يفعل شيء إلا عن حكمة وهو تبارك وتعالى حكيم من أسمائه الحكيم الذي له الحكمة البالغة جل وعلا في كل أفعاله ولا يفعل شيئا إلا عن حكمة خلق الخلق لحكمة وأوجدهم لحكمة وشرع الشرائع لحكمة أمر بالأوامر ونهى عن النواهي لحكمة لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة ونفع للعباد ولا ينهى عن شيء إلا فيه مضرة على العباد أفعاله وأوامره ودينه كل ذلك صادر عن حكمة فمن جاهلية أهل الجاهلية ومن أخذ بسنة أهل الجاهلية من فرق الضلال نفي الحكمة عن الله قد وجد في الفرق في بعض الفرق المنتسبة للإسلام نفي الحكمة ويقولون إن الله عز وجل يفعل بمشيئته يخلق ويوجد ونحو ذلك لا عن حكمة فينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى وهذه جاهلية جهلة نعم
1: قال الثالثة والخمسون اعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله تعالى ومكروا ومكر الله وقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة
0: قال رحمه الله المسألة الثالثة والخمسون اعمال الحيل المسألة الثالثة والخمسون عمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل وهذه من طرائق أهل الجاهلية يحتالون على الشرائع وعلى ما جاءت به الأنبياء ويبحثون عن دفعه ورده بأنواع الحيل وكلما أمروا بأمر أرادوا أن يتفلتوا منه وأن يتخلصوا منه بأي حيلة وبأي طريق ومن أكثر الأمم فعلا للحيل اليهود وهم أهل مكر أهل مكر كبار وأهل احتيال واسع للتخلص من الشرائع والتنصل مما يأمرهم الله تبارك وتعالى به فأهل حيل كثيرة جدا مرادهم بها التخلص من أوامر الله تبارك وتعالى والله عز وجل ذكر شيئا من حيل هؤلاء على وجه التحذير للأمة من أن يفعلوا مثل فعلهم مثل ما ذكر تبارك وتعالى من نهيه لهم عن الإصطياد اصطياد الاسماك في يوم السبت فلما نهاهم عن ذلك احتالوا فكانوا يضعون الشباك في البحر يوم الجمعه وياخذونها يوم الاحد وياخذونها يوم الاحد وهذه من حيل من حيل اليهود والله عز وجل لما نهاهم عن الاصطياد يوم السبت ابتلاهم فاصبح الصيد يكثر كثره مغرية يوم السبت ويفتقدونه في الأيام الأخرى فاحتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى فكانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها ممتلئة بالأسماك يوم الأحد وهم بزعمهم أنهم لم يباشروا صيدا يوم السبت وهذا الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به اليهود ابتلى به أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فوجل وعلا نهاهم عن الصيد وهم حرم فكان الصيد يأتي تناله رماحهم وأيديهم يأتي الصيد وهم من أهل الصيد ويحبون الصيد وتتوق نفوسهم للصيد فنهاهم الله عز وجل عن الصيد فابتلاهم الله أن تنال الصيد رماحهم وأيديهم حتى لو بيده يريد أن يمسكه يستطيع. فما كانوا يتعرضون له فما كانوا يتعرضون له فرق بين أهل الإيمان والصدق مع الله تبارك وتعالى وبين أهل المكر والاحتيال والكيد فالمكر والاحتيال والكيد هذه جاهلية ومن طرائق أهل الجاهلية أما المؤمن فإنه يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالقبول والانقياد والاستسلام ولا يحتال على أوامر الله تبارك وتعالى ولا يبحث لنفسه عن أنحيل يمشي بها الأمر ويتعدى بها حدود الله تبارك وتعالى وهذا الاحتيال يدخل على نفس الإنسان عندما تريد أن تتفلت من الأوامر عندما تريد أن تتفلت من الأوامر وتتخلص منها فيبدأ يبحث عن الحيل يبحث عن الحيل التي يتخلص فيها بزعمه من امر الله تبارك وتعالى قال كقوله ومكروا ومكر الله كقوله ومكروا ومكر الله وهذه الايه جاءت في سياق بيان حال اليهود ومكرهم الكبار في التفلت من اوامر الله تبارك وتعالى والتخلص من شرائعه وما يأمر به تبارك وتعالى عباده بالمكر أي بالاحتيال وأنواع التلبيس الذي يريدون به التخلص مما يأمرهم الله تبارك وتعالى به قال وقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره وهذه ايضا داخل فيما سبق داخل فيما سبق من احتيال اليهود ومكر اليهود وسعيهم ايضا في نشر الباطل يحتالون مثل هذه الحيل من اجل نشر الباطل ورد الحق وماذا يقصد هؤلاء بهذه الطريقة آمنوا بالذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرهم ماذا يقصدون بذلك؟ لأنهم بهذه الطريقة يريدون خلخلة أهل الإيمان وإدخال الشكوك عليهم مثل أن يأتي مجموعة من هؤلاء أهل الكتاب ويدخلون في الإسلام ويقولون اقتنعنا أنه الدين الحق وآمنا في الصباح الباكر يأتون ويقولون نحن اقتنعنا بأن دينكم دين حق وأنه من الله وأن فيه الهدى وهان وها نحن نعلن إيماننا ونعلن إسلامنا هذا في أول النهار كذبا ليس عن قناعة ولا عن صدق ثم في آخر النهار يقولون لا نحن تبين لنا أن هذا دين غير صحيح وأنه دين كاذب وأنه دين ملفق فنحن نرجع هذه الطريقه يسلكها بعض هؤلاء من اجل خلخله اهل الايمان وتشكيكهم في الدين فيبدا الضعف والجهله يقولون هؤلاء امنوا وعرفوا الدين واقتنعوا بما فيه ثم في اخر النهار كفروا اذا في شيء في هذا الدين فيبدا الشك يدخل على الجهلاء والضعفاء فهذه حيله حيله يفعلها هؤلاء من اجل تشكيك الناس في دينهم يطلبون من بعضهم او يتواصون على ان يؤمنوا بالكتاب او يعلم بعضهم الاسلام لوقت معين ثم يرجع ومرادهم بهذه الحيله تشكيك الناس تشكيك اهل الايمان في دينهم خلخلة إيمانهم فهذه كلها من حيل اليهود وحيل أهل الضلال والباطل وهذا كله من الجاهلية نعم
1: قال الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية هذا
0: كالتفصيل لما سبق من جاهلية هؤلاء الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفع إلى دفع وهذه حيلة يفعلها هؤلاء حيلة يفعلها هؤلاء ليتوصلوا من خلالها إلى دفع الحق ورد الدين الذي بعث به أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله عليهم صلوات الله وسلامه فيحتالون مثل هذه الحيل من أجل أن يتوصلوا من خلالها إلى دفع الحق قال الإقرار بالحق الإقرار بالحق أي الإقرار الظاهري ظاهرا بالحق فيعلنون أنهم مثلا أسلموا وأنهم آمنوا بما جاء به الرسول ظاهرا يعلنون ذلك من أجل أن يتوصلوا إلى دفعه كيف يتوصلون إلى دفعه اي بعد ان يمكثوا فتره ليست بطويله مقرين بالحق معلنين الدخول فيه يعلنون بعد ذلك رجوعهم يعلنون رجوعهم مجموعه منهم تعلن الاقرار بالحق ثم بعد وقت ليس بالطويل يعلنون رجوعهم عن الحق ومرادهم بذلك الرجوع مرادهم اصلا بالدخول والاقرار ومن ثم الرجوع مراد بذلك كله دفع الحق طريقه يفعلونها واحتيال يحتالونه من اجل دفع الحق
1: ورده وادخال الشك على اهله نعم قال الخامسه والخمسون التعصب للمذهب كقوله كقوله فيها ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قال الخامس والخمسون التعصب للمذهب أي المذهب الذي
0: هم عليه والمسلك الذي يسلكونه بعجره وبجره وكيف ما كان ولو كان كله أهواء وكله ضلال وكله باطل يتعصبون له تعصبا أعمى ولا يحيدون عنه قيد أنملة بل يتمسكون به وينافحون عنه ويدافعون متعصبين له تعصبا اعمى ولهذا وضعوا قاعده لانفسهم يعلنون فيها تعصبهم لمذهبهم ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم اي لا تقبلوا من احد مهما يقول لكم حتى لو كان ما يقوله حق بين ونور واضح لا تقبلوا لا تقبلوا من أحد إلا لمن تبع دينكم أي من كان معكم على دينكم وعلى مذابكم يقبل منه أما من لم يكن كذلك إياكم أن تأخذوا منه حرفا واحدا أو تقبلوا منه شيئا فهذا هذا من الجاهلية الحق أحق أن يتبع والواجب على 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 صاحب الحق أن يقبل الحق أينما وجده التعصب الأعمى جاهلية كان عليها أهل الضلال والباطل وجاء الإسلام بإبطال ذلك ودعوة الناس إلى الإيمان بالحق وإلى التفكر وإلى الخروج من ربقة التقليد الأعمى والتعصب الأعمى والنظر في الأمور والوقوف عند الأدلة والحجج والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال بالهداية قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في استفتاحه لصلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط
1: مستقيم قال السادسة والخمسون تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله قال المسألة السادسة والخمسون
0: تسمية اتباع الإسلام شركا تسمية اتباع الإسلام شركا أي شركا بالله عز وجل وهذه من الأمور التي فعلها أهل الجاهلية لرد الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر المصنف رحمه الله تعالى شاهدا لهذه الجاهلية قال كما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وقد ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في كتب التفسير في سبب نزول هذه الآية أن نصار نجران لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإيمان ووضح لهم الدين وبين لهم ما بعث به صلاة الله وسلامه عليه وأن دين الأنبياء واحد كلهم دعاة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له لما دعاهم إلى ذلك وبين لهم عليه الصلاة والسلام هذا البيان قالوا أنت تريد منا أن نعبدك تريد منا أن نعبدك فسموا الذي كان الذي دعاهم اليه عليه الصلاه والسلام من التوحيد والاستسلام لله والانقياد له وتحقيق تحقيق توحيده تبارك وتعالى سموا ذلك شركا فقالوا للنبي عليه الصلاه والسلام انت تريد تريد منا ان نعبدك وعباده المخلوقين من دون الله شرك بالله شرك بالله ولهذا انزل الله سبحانه وتعالى في ابطال دعوى هؤلاء مبرئا رسله كل مبرئا رسله كلهم من ذلك فقال: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فالرسل مبرؤون من ذلك منزهون من ان يقولوا مثل هذه المقاله وبهذا يعلم الفساد العريض، الواسع الذي يقع فيه بعض من ينتسب إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام ثم يتخذه معبودا من دون الله يصرف له أنواع العبادة يدعوه ويستغيث به ويلتجئ إليه ويطلب منه المدد والعون فهذا كله مناقض تمام المناقضة لهذه الايه ومناقض تمام المناقض للاسلام الذي بعث به عليه الصلاه والسلام لانه بعث بما بعث به جميع الانبياء من اخلاص الدين لله وافراده تبارك وتعالى بالعباده وان العباده لا يصرف شيء منها لاحد كائن من كان لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لغيرهما من مخلوقات الله تبارك وتعالى لأن العبادة حق لله عز وجل لا يصرف شيء منها إلا له عز
1: وجل السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه المسألة السابعة والخمسون تحريف الكلم
0: أي الكلام كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه أي التي أنزل عليها وكلام الله تبارك وتعالى انزل مشتملا على الحق والنور والهدى والضياء وقد سلك اهل الجاهليه في رد كلام الله سبحانه وتعالى المشتمل على الحق والنور مسالك كثيره من اجل رده منها التحريف منها التحريف تحريف الكلم عن مواضعه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذمه لليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه والتحريف هو التغيير والتبديل التحريف هو التغيير والتبديل ويكون التحريف بتغيير الألفاظ ويكون أيضا بتغيير المعاني يكون التحريف بتغيير الألفاظ أن يغيروا ألفاظ كلام الله مثل ما صنع اليهود في تحريف التوراة حرفوها تحريفا واسعا وغيروا فيها وكتبوا أشياء بأيديهم وزعموا أنها من كلام الله وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا في كلام الله يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يبدلونه بتغيير ألفاظه أو يبدلونه بتغيير معانيه ومدلولاته ومن الأمثلة على تحريف اليهود أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم أن يقولوا حطة أي حط عنا خطايانا وأن يدخلوا الباب سجدا حرفوا ذلك فزادوا نونا قالوا حنطة أي حبة من حنطة فتغير المعنى وتغير المدلول وفسد المراد لأنهم قيل لهم قولوا حطة أي حط عنا خطايانا فزادوا نونا قالوا حنطة تحريفا للكلم وقال ادخلوا الباب سجدا فدخلوا الباب على آساتهم على ظهورهم كل ذلك مخالفة وتغيير وتبديل لما أمرهم الله تبارك وتعالى به فهذا من الجاهلية سواء تحريف الألفاظ أو تحريف المعاني وهذا الذي كان هذه السنة التي كان عليها اليهود وجد أيضا في المنتسبين إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى دين الإسلام من سلكوا هذا المسلك. وتحريف الألفاظ، ألفاظ القرآن غير مستطاع. والله عز وجل حفظ القرآن وصانه عن ذلك فاشتغلوا بتحريف المعاني. اشتغلوا بتحريف المعاني وخيض الله سبحانه وتعالى من الأئمة العدول علماء الإسلام من ينفون عن كلام الله تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين فوجد من يحرف في الكلام ويبدل ويغير ويحمل القرآن على غير معناه وعلى غير مدلوله سواء في صفات الله تبارك وتعالى او في امور الدين الاخرى بين مقل او مستكثر ومن يقرا دين الباطنيه يرى تحريفا لمعاني كلام الله تبارك وتعالى شنيعا عجيبا فيه الغال للشرائع والعقائد ولكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى لان كل شيء من كلام الله له تفسير عندهم على ما يهونه وهكذا أهل الباطل من أصحاب العقائد الفاسدة أيضا يشتغلون بالتحريف تحريف الأسماء وتحريف الصفات وتحريف ما لا يوافق أهواءهم من كلام الله تبارك وتعالى فهذا كله من الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها
1: نعم قال الثامنه والخمسون لي الالسنه بالكتاب قال المساله الثامنه والخمسون لي الالسنه
0: بالكتاب يلوون ألسنة بالكتاب اي يحركون يحركونها به ليظن انهم من اهل الكتاب ليظن انهم من اهل الكتاب وهم ليسوا من اهل الكتاب ولكن هذا المسلك سلكه هؤلاء ليظن أنهم من أهل الكتاب ومن ثم يتوصلوا إلى ما يريدونه من باطل وإلى ما يريدونه من ضلال فهذا أيضا من أعمال الجاهلية يحرك لسانه بالكتاب تلاوة ترتيلا ليظن أنه من أهل الكتاب وهو ليس من أهله بل مما يذكر وهو من عجيب ما يذكر ان بعض المبشرين او بعض المنصرين بعباره ادق بعضهم حفظ القران بعضهم حفظ القران لا لا لشيء الا ليشكك الناس وليلبس عليهم وليثير المتشابه في بينهم وليشككهم في دينهم فمن ينظر إليه ويجد يحفظ آيات من القرآن يطمئن يطمئن إلى ما سيقول ثم يجعل هذه منفذا له لنشر ما عنده من ضلال وباطل فهذه من طرائق أهل الضلال من طرائق أهل الظلال نعم
1: قال التاسعة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية
0: قال التاسعة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبات أي الصابئة والحشوية أي أهل الحشو حشون لأمور ليس فيها فائدة وليس من ورائها طائل فينبزونهم بالألقاب ينبزون أهل الحق بالألقاب فيقولون صابئة أو يقولون حشوية أو يقولون غثاء أو غبر أو نحو ذلك من الكلمات التي يطلقونها على أهل الحق وأهل الهدى من أجل ماذا من أجل التنفير من أجل تنفير الناس عن الحق والهدى لما عجزوا عن مقاومة حجج الحجج والبينات وافلسوا من ذلك لجأوا الى حيلة المفلسين وهي الكذب الرخيص والدعايات الملفقة هؤلاء صابئة هؤلاء حشوية هؤلاء نابتة هؤلاء غثر هؤلاء كذا القاب يطلقونها على احد أهل الحق والهدى من أجل أن ينفروا الناس عنهم وهذه طريقة موجودة عند أهل الباطل في قديم الزمان وحديثه إذا أرادوا تنفير الناس عن حق أو هدى موجودا عند غيرهم لقبوا من عنده الحق بالألقاب لينفروا عن الحق الذي معه نعم
1: قال الستون افتراء الكذب على الله
0: قال الستون افتراء الكذب على الله وهذا كثير عند اهل الباطل يفترون الكذب على الله سبحانه وتعالى وينسبون اليه افتراء وكذبا ينسبون اليه ضلالهم وباطلهم وما هم عليه من نحل زائفه وعقائد باطله ينسبونها الى الله تبارك وتعالى افتراء على الله وكذبا على الله سبحانه وتعالى قد قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فهؤلاء من طرائقهم الكذب على على الله سبحانه وتعالى وذلك بنسبه ما هم عليه من عقائد باطله واديان فاسده الى الله عز وجل يقولون هذا الذي نحن عليه هو دين الله. يقول هذا هو من الله. او يقولون الله هو الذي حرم هذا او الله الذي حلل لداء هذا كذبا وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فهذا من مسالك اهل الجاهليه. والكذب على رسل على رسل الله من الكذب على الله. لان الرسل مبلغون عن الله. قد قال عليه الصلاه والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ولهذا أهل البدع أهل البدع استغلوا هذا المسلك القبيح الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل نشر بدعهم ونشر خرافاتهم وذكرت لكم بعض الأمثلة على ذلك فيما سبق بعض الكذبه من المشركين عبدت الاوثان وعبدت القبور يقول قال صلى الله عليه وسلم اذا اعيتكم الامور فعليكم باهل القبور والعياذ بالله هذا كلام لا يقوله مشرك فضلا عن ان يقوله مسلم فضلا عن ان يقوله عالم فضلا عن ان يقوله نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا اعيتكم القبور اذا اعيتكم الامور فعليكم باهل القبور النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا كلامه عليه الصلاة والسلام أيضاً قول بعض الكذبة من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اعتقدت في حجر نفعك هذا كلام المشركين أهل القبور وأهل الشرك وأهل الوثنية هذا كلامهم وينزه كل مسلم وكل عالم فضلا عن نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مثلها مثل هذا الكلام الفاسد الباطل فالشاهد أن اهل الجاهليه في قديم الزمان وحديث من طرائقهم الكذب على الله والكذب على رسله صلو... عليهم صلوات الله وسلامه
1: قال الحاديه والستون التكذيب بالحق
0: الحاديه والستون التكذيب بالحق يكذبون على الحق ويكذبون بالحق يكذبون على الحق على رب العالمين ويكذبون بالحق الذي جاء جاء جاءهم من من الله تبارك وتعالى يجحدونه ولا, ولا يؤمنون به فجمعوا بين سوأتين في باب التكذيب الاولى الكذب على الله بنسبه الاديان الفاسده الباطله التي هم عليها الى الله عز وجل والثانيه الكذب على الله والثاني التكذيب بما جاءهم بما جاء من الله يكذبون به فجمعوا بين سوأتين تكذيب بالحق الذي جاءهم من الله سبحانه وتعالى وكذب على الله بنسبة الباطل الذي هم عليه إلى الله تبارك وتعالى وكل ذلك جاهلية
1: نعم. قال الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض
0: هذه من طريقة أهل الجاهلية ومن مسالك المفلسين من الحجج والبراهين هذه من مسالكهم لهم مسالك كثيرة منها هذا المسلك الذي ذكره المصنف رحمه الله كونهم إذا غلبوا بالحجة اي لم يستطيعوا مقاومه حجه بحجه وبرهان ببرهان يلجؤون الى الشكوى للملوك يلجؤون الى الشكوى للملوك كيف يصنعون ياتون الى الى الملك ويقولون له ان فلان يسعى للاطاحه بملكك ويخطط ل أن يكون هو الملك. وهكذا يأتون بيلفقون أشياء ويكذبون أمور من أجل أن يتسلط الملك عليه. فهذه الطريقة طريقة من طرائق أهل الجاهلية. ولهذا قال: كونهم إذا غُلبوا بالحجة بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، وطريقتهم في الشكوى متكررة. ماذا يقولون؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض تتركهم هكذا يفسدون ويعتون في الارض فسادا حتى ملكك الذي انت عليه يتضرر من هذا الفساد الذي هم يسعون فيه اعتذر موسى تترك موسى الى متى تتركه يحرضون الملوك حتى يتسلطوا على اهل الحق فهذه طريقه من طرائق اهل الجاهليه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى كان من دعاة الحق وأئمة الهدى ولما عجز خصومه من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الباطل عن مقاومة الحجج التي معسلكوا هذه الطريقة وذهبوا إلى الوالي وقالوا له مفترين وكاذبين قالوا له أن ابن تيمية يخطط أن يكون هو الوالي أن ابن تيمية يخطط أن يكون هو الوالي وأن تكون الولاية له وإلى متى تتركه فقام الوالي واستدعى ابن تيمية وأخذ يساله ويحقق معه في هذا الموضوع فقال له ابن تيمية رحمه الله والله إن ملكك هذا لا يساوي عندي فلسين والله إن ملكك هذا لا يساوي عندي فلسين. فقال والله إني أعلم أنك صادق. رجل معروف بالعلم والاشتغال بالدعوة إلى الله وبالتعليم ولا ولا يفكر أصلا ولا يخطر بباله مثل هذه الأمور. فلما أخذ يحقق معه ويسأله قال والله إن ملكك هذا لا يساوي عندي فلسين. قال والله أعلم أنك صادق. فالشاهد أن هذه هذه من الطرائق التي يسلكها أهل الباطل وأهل الضلال الفزع إلى الملوك بالشكوى إليهم وتلصيق التهم والافتراءات على أهل الحق نعم
1: الثالثة والستون قال رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية
0: رميهم إياهم أي دعاة الحق من الأنبياء وأتباع الأنبياء من الدعاة إلى الحق بالفساد في الأرض كما في الايه اي المتقدمه فهذه هذا مسالك اهل اهل الباطل يزعمون ان ان اهل الحق يفسدون في الارض ولهذا قالوا اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض اتذر اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض فاخذوا فزعموا ان ان موسى وقومه اي الذين كانوا معه على الحق والهدى انهم من من المفسدين في الارض. ولهذا بالمقابل لما سعى فرعون لنقض ما جاء به موسى ماذا قال للناس؟ قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وما اهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني لا اهديكم إلى السبيل الذي والإفساد في الأرض الذي عليه موسى، أهديكم إلى سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كلمة في ظاهرها جميلة، لكنها تحمل ماذا؟ تحمل الكفر والباطل، وهذه طريقة أهل أهل الباطل، يعني يلمعون الشيء الذي يدعون إليه. و ويصفون بالصفات الجميله حتى يقبل وايضا يقعون في اهل الحق كذبا وافتراء حتى ينفر الناس منهم مثل قولهم عن اهل الحق انهم مفسدين في الارض وانهم مفسدون في الارض وانهم من اهل الفساد في الارض من اجل صد الناس عن الحق الذي معهم
1: قال الرابعه والستون رميهم اياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك والهتك وكما قال تعالى اني اخاف ان يبدل دينكم
0: قال الرابعه والستون رميهم اياهم اي رمي اهل الجاهليه اهل الحق بانتقاص دين الملك بانتقاص دين الملك هذه من الطرائق كما قال تعالى ويدرك وآلهتك قال أهل الضلال لفرعون قال أهل الضلال لفرعون منفرين من موسى عليه السلام قالوا أن موسى جاء بدين يريد أن يتوصل به إلى الغاء ما أنت عليه من الدين الصحيح ويدرك وآلهتك ايلغي أي كل كل ما انت عليه من الحق والهدى هكذا قالوا قالوا لفرعون قالوا ويدرك واتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض قالوا ويدرك والهتك ويدرك والهتك وكما قال تعالى اني اخاف ان يبدل دينكم اني اخاف ان يبدل دينكم ان يغير الدين الحق الذي انتم عليه فهذه من طرائق أهل الجاهلية في رد الحق نعم.
1: قال الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية
0: رميهم أي أهل الجاهلية إياهم أي أهل الحق بانتقاص آلهة الملك بانتقاص آلهة الملك قال كما في الآية أي المتقدمة ويدرك وآلهتك فيقول هذا جاء ينتقص الآلهة ويحط من شأنها ويقلل من قدرها فأيضا يجعلوا هذا مسلكا لهم للتنفير من الحق والصد عنه.
1: نعم. قال السادسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
0: رميهم اي اهل الجاهليه اياهم اي اهل الحق بتبديل الدين. تبديله اي تغييره. كما قال تعالى فيما ذكر عن فرعون انه قال لقومه اني اخاف ان يبدل دينكم. اي اخاف عليكم من موسى ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. او ان يظهر في الارض الفساد. وهذا من قبيل رمتني بدائها وانسلت. هذا 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 صنيع فرعون. صنيع فرعون هو إظهار الفساد في الأرض بل أعظم الفساد في الأرض جاء على يديه وعلى يدي أمثاله ومنهم على شاكلته وأما موسى عليه السلام وبقية الأنبياء جاءوا بالحق والهدى وصلاح الناس وجاءوا بما تدعو إليه الفطر السليمة والعقول السليمة هذا الذي جاء به موسى عليه السلام لكن هؤلاء من أجل التنفير والصد عن الحق والهدى يقول يقول مثل هذا الكلام قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد
1: قال السابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويدرك وآلهتك
0: رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويدرك وآلهتك الشاهد ويدرك الشاهد من الآية قوله ويدرك أي يتركك ويلغي مكانتك ومنزلتك فهذا فيه انتقاص لك وحط من شأنك وقدرك فهذه من طرائق هؤلاء من طرائق هؤلاء رمي أهل الحق بانتقاص الملك مثل ما جاء في هذه الآية ويدرك وآلهتكنان
1: الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه ثم ذكر المسألة
0: الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق هذا ادعاء لكن من حيث الواقع العملي خلاف ذلك يدعون أنهم يعملون بالحق الذي عندهم لكن في حقيقة الأمر حتى الحق الذي عندهم هم مضيعون له غير عاملين به قال كقولهم نؤمن بما أنزل علينا نؤمن بما أنزل علينا وهم في الواقع حتى الذي أنزل عليهم مفرطين فيه ولهذا قال المصنف مع تركهم إياه مع تركهم إياه
1: التاسعة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء التاسعه والستون
0: الزياده في العباده اي على حد الزياده على حد المشروع على حد ما شرع الله تبارك وتعالى لهم كفعلهم يوم عاشوراء اي يوم العاشر من محرم ويوم العاشر من محرم هو اليوم الذي اهلك الله سبحانه وتعالى فيه فرعون وجنوده بالغرق أهلكهم في ذلك اليوم ولهذا كان اليهود يصومونه صامه موسى عليه السلام شكرا لله تبارك وتعالى وكانوا يصومونه شكرا لله لكنهم لم يكتفوا بذلك أتوا بأعمال كثيرة يفعلونها في ذلك اليوم هي لم تشرع لهم هي لم لم تشرع لهم، ليست مشروعة لهم. يفعلونها في في ذلك اليوم، يوم عاشوراء، زائدة عن الحد الذي شرع لهم، مما جاء في 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 دين نبي الله موسى عليه السلام. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن اليهود يصومونه وسأل عن ذلك وقيل له فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم وصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وأمر أيضا بمخالفة اليهود في ذلك قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر يصوم العاشر شكرا لله على إغراقه لفرعون في ذلك اليوم ويصوم التاسع من أجل مخالفة اليهود ويصوم التاسع من أجل مخالفة اليهود، فصيام التاسع والعاشر من شهر محرم وبقي على هذا اليوم أيام قلائل حدود عشرة أيام تقريبا صيامه من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصوم المسلم التاسع من شهر محرم والعاشر من شهر محرم صيام العاشر شكر لله تبارك وتعالى على ما أنعم جل وعلا به وأكرم عز وجل وصيام التاسع من أجل المخالفة والشاهد وصيام التاسع من أجل المخالفة والشاهد أن أن هؤلاء من جاهليتهم الزيادة في العبادة أي على حد المشروع فيوم العاشر من المحرم يمارسون في أعمال غير مشروعة ولا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه ثم ان الله عز وجل قد ابتلى الناس في يوم العاشر من محرم ببلوى الا وهي قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ظلما قتل في هذا اليوم في يوم العاشر من محرم وقتله ظلم وعدوان رضي الله عنه وأرضاه قد قال عنه عليه الصلاة والسلام عن أخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة ومكانة الحسن والحسين معروفة عند أهل العلم وأهل السنة وأهل الفضل فهم من الصحابة الأخيار ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولهم مكانتهما العلية ومنزلتهما الرفيعة وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الناس بأن يقتل الحسين ظلما ان يقتل الحسين رضي الله عنه ظلما في يوم العاشر من من محرم فكان قتله في في ذلك اليوم باب فتنه وابتلاء فمن الناس من جعلوا ذلك اليوم في كل عام على مر التاريخ يوم مأتم وإظهار للحزن في كل عام في كل عام يجعلون يوم عاشرة يوم مأتم ويوم حزن ويوم لطم للخدود وشق للجيوب عمل بأعمال أهل الجاهلية مما, مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يأذن لعباده به ونسوا ما شرع لهم في هذا اليوم اليوم في خضم الدخول في هذه الأمور نسوا المشروع في ذلك اليوم وربما لو قيل لبعض ماذا يشرع للمسلمين في يوم عاشوراء ربما لا علم لهم بذلك وليس عندهم منه خبر لاشتغالهم بهذا الامر وقابل هؤلاء لرد بدعتهم وضلال ببدعه اخرى جعل يوم عاشوراء يوم توسعه ويوم فرح ويوم أكل وشرب وتوسع على الأولاد والحلوى إلى آخره من أجل الرد على بدعة هؤلاء هذا خطأ وهذا خطأ ولا, ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى بالأهواء وبالمحدثات وإنما يتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع ولهذا يوم عاشوراء تمارس فيه أمور وممارسات كثيرة كلها لم يأذن بها الله وليست في دين الله ولا في دين نبيه عليه الصلاه والسلام والذي يشرع لنا في يوم عاشوراء ان نصومه شكرا لله وان نصوم معه اليوم التاسع من اجل المخالفه مخالفه اليهود وان نكون على الطمانينه وعلى العباده وعلى القيام بطاعه الله سبحانه وتعالى بما شرع لنا وبما امرنا تبارك وتعالى به ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم العبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول هل إضافة نعم الله إلى غيره يكون شرك
0: إضافة نعم الله إلى غيره هو من كفران النعمة إذا كان مجرد إضافة النعمة إلى ما جعله الله سبحانه وتعالى سبباً، فهذا كفران للنعمة وكفر دون كفر. لكن إذا 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 اعتقد ذلك عقيدة، فهذا من الأمور التي ينتقض بها الدين. نعم.
1: يقول كيف يجمع الأبد بين التحدث بنعم الله وبين إخفاء النعم خشية الحسد والعين؟
0: التحدث بنعمة الله جاء في قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث و والله عز وجل يحب من عبده أن ترى أثر نعمته عليه ومن ذلك التحدث بنعمة الله على وجه الشكر لله سبحانه وتعالى وأما الحسد يطرد بالتعوذ وبالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبالإيمان به والتوكل عليه والثقة به سبحانه وتعالى هذا الذي يطرد به حسد الحاسدين وعدوان المعتدين نعم
1: يقول أرجو تفسير قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن
0: قول الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن المراد به أي كفر المشركين بسم الله الر... ب... بسم الله تبارك وتعالى الرحمن وذلك عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه كاتبه ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو ما ما ندري من الرحمن وقالوا ايضا لا نعرف الا الرحمن اليمامه يقصدون مسيلمه الكذاب فهذا ال... 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 الانكار هو كفر بالله سبحانه وتعالى ولهذا سمى الله جل وعلا إنكار اسمه الرحمن الذي صدر من هؤلاء على وجه المعاندة سماه تبارك وتعالى كفرا ولهذا فإنكار اسم من أسماء الله أو جملة من أسماء الله كفر بالله تبارك وتعالى والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين